0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coquete y Próspero. Este capítulo es un capítulo bastante especial, pues tanto Mario y yo desnovamos nuestras almas y nuestras historias para hablar de un tema que no es tan fácil. Si quieren saber más, quédense escuchando.
1: Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea en el continente donde nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Coqueto y Próspero. Acá estoy yo, Mario Alexander Ramírez, eh, presentándoles a la dueña de este podcast. <risa> ha...
0: porque se estaba morando tanto en hablar. Obviamente me va a tirar el shade por, por el descubrimiento reciente. De lo que hemos hablado de que, al parecer, por las pruebas, un poco que no hay pruebas todavía. Yo le interrumpo a usted mucho en el podcast. ¿Qué más, amiguis? ¿Cómo está? Bien, amiga. Muy feliz de verte la carita hermosa y preciosa. Me encanta verte la carita y, de hecho, esto es algo que nosotros queremos preguntarle a la gente que escucha el podcast, que eh, pues, pensábamos de pronto hacerlo de ahora en adelante, como la siguiente temporada. Hacerlo en forma de video Entonces que nos digan como, ay sí, sería chévere Yo lo vería, yo, yo me chupo el video de ustedes hablando Sí, pues la, la, la idea es
1: igual Mantener el formato de podcast En, en Spotify Y Deezer y las demás aplicaciones
0: Pero adicional a eso Que nos vean las jetas que nos vean las caritas, porque nuestra parte de nuestra comunicación es mucho la, la reacción audiovisual. Y que hablando de la gente que, que, que nos escucha, yo quiero aprovechar este momento para darles las gracias, miren, a todas las personas que nos han escrito algún mensaje por el podcast la semana pasada que no hubo capítulo. Eh, yo la verdad pensé que no, que nos iba a sentir, saben y varias gente llegó a mis DMs diciéndome, oye, qué pasó con el capítulo, no sé qué, y eso nos hace sentir muy especiales porque, nada, eh, nos hace ar nos hace sentir que lo están escuchando y lo disfrutan y les hace falta.
1: Ay, sí, no, y que sepan que esto lo hacemos con muchísimo cariño también.
0: Muchísimo cariño para todos ustedes. Ay, es que pues, nosotros los queremos a ustedes un montón. Mira, todos los que nos han escrito Marcela Blanco, Sofía Barón, eh, Daniel Ciro, es que tengo muchos nombres y se me olvida, pero a todos, a todos los que me han escrito, nos han escrito cualquier cosa al podcast, muchas gracias. Y bueno, ya después de todo este amor, este, esta, es que, es que para, para el tema de hoy, mmm, toca empezar con mucho amor.
1: Sí, sí porque eh, ustedes saben que nosotros siempre estamos hablando como mierda en todos los episodios, pero hay uno que otro que tomamos, tocamos temas más
0: seriecillos. Y ese es el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo contrario al amor? Pues no es el odio, bueno, pues sí, pero es como el maltrato. Es el, es el odio. Pero bueno, es que quería que usted cambiar el tema, pero bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del maltrato en las relaciones. Ya que está es la temporada en la que estamos hablando de relaciones, queremos hablar del maltrato en las relaciones, cualquier cosa que esto signifique, hablando pues de... Maltrato físico, emocional y pues yo creo que ya hemos tocado temitas parecidas, pero... Sí, pues nosotros mucho.
1: ya habíamos hablado de lo del, Gas del gaslighting, pero uh -huh. digamos que este, este el, 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 lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy ya va más eh, enfocado como a lo que es ya maltrato psicológico per se, al maltrato físico, eh, Total. que el maltrato no es únicamente exclusivo de hombres hacia las mujeres... Que mm. es el más sonado, pero por ejemplo yo estuve investigando, aunque uh -huh. no lo crean, yo estuve me investigando encanta. y no hay una estadística en hombres homosexuales, yo no encontré nada que dijera como eh, en el 2012 se presentaron ca tantos casos de maltrato en parejas homosexuales, no lo vi, no sé si de pronto, oh, esperaría, si sí, no, esperaría que de pronto se sí hubiera porque me parece como que igual merece que se muestre eso, Claro, <coughs> eh, pero, pero eso me puso a pensar muchas cosas, que realmente uno casi no escucha historias de maltrato en parejas homosexuales, y
0: no creo que sea porque no se presentan. ¿Será porque no las denuncia? Sino que porque no las denuncian. Yo, yo estaba pensando eso mientras usted hablaba. Yo pensaba cómo será que la, la razón está en que no las denuncien. ¿Por qué cree usted que no las denunciaría si no, es el caso?
1: Yo creo que en
0: parte puede ser el,
1: el miedo a que no les paren bolas. Porque si a una mujer que va a denunciar maltrato le ponen tantas trabas y, y demás... Ahora imagínese a un, un hombre homosexual que tenga que ir a denunciar maltrato por otro hombre.
0: Entonces... Sí, y le creo y mire que tengo una historia ahí que, que, que presencié en donde vi a una persona dándole un, como un denuncio, por decirlo de alguna manera, hacia un policía y el policía fue como, ay no, pero son peleas de borrachos, solucionen después y después hablamos. Y, es, y creo que en ese momento, por todo lo que estaba pasando, no es mi historia que contar, entonces por eso estoy tratando de ser como muy reservado. Pero yo también dije como, bueno, sí, solucionen después, ¿sabes? O sea, yo también pensé que no era mucho y hoy me pongo a pensar y digo, oye, esto, era un, esto es una vaina para que haya al menos una, la intervención de alguien. Ajá. Uh -huh. Y es, que, y es que yo creo que hay muchas cosas ahí, en, ahí con
1: eso, con, yo, yo creo que eh, aparte de eso va eh, eh, esta cosa que nosotros tenemos adentro por ser hombres de que uno uh -huh. se tiene que aguantar esas cosas porque uno es macho. Ok, claro. Entonces como, ay,
0: sí, pues me pegó, pero pues yo soy fuerte y me aguanto, no sé. Oye, bueno, y aquí es que es, que es difícil, yo quisiera... Ya estamos acá entrando a lo personal y obviamente este, este podcast es un diario de nuestra vida privada, todo el mundo. Eh, y en este es caso que ya es más como algo más serio. Quisiera preguntarte si te sientes como hablando con el tema, si tú has tenido alguna experiencia con maltrato eh, en algún tipo de relación romántico afectiva.
1: Pues eh, digamos que sí, sí he tenido situaciones así, pero digamos que nunca se han ido a lo físico. Okay. Eh, pero más allá de eso eso no le quita importancia al hecho de que uno se sintió vulnerado ¿no? Mm. Eh, o sea el hecho que te griten de que te digan como Total. que tú no eres suficiente o cosas así pues te van va calando en, en, en tu mm. cabeza poco a poco hasta que al final pues eh, lo dejan como uno sin sin parte de uno o sea, yo, yo, yo siento que a mí cuando me, me han gritado, me han dicho estas cosas como que siempre me he tendido a retraerme porque porque siempre ha sido muy doloroso para mí que alguien que, que yo quiera me trate mal claro entonces sí, pues digamos que, que ha sido psicológico y, y verbal
0: ok, y y, o sea, en el momento que pasó, ¿te diste cuenta de qué estaba pasando? ¿Y cómo lo normalizaste o, o terminó ahí? O sea, ¿te diste cuenta de lo pudiste terminar o, o cómo fue?
1: Pues digamos que como que, no sé, yo siento que a veces mi personalidad... Mmm, es que no, no quiero decir que es culpa mía.
0: <risa> no, obvio, no, pero... pero... Eh, siento
1: que por mi personalidad a veces la gente siente que puede pasar
0: por encima mí por lo que tú eres como tan noble
1: exacto, entonces siento que sí se aprovechan mucho de eso, de mí eh, okay. y yo ya identifiqué eso, pero pero igual en el momento como que uno no asimila lo que está pasando, ¿sabes?
0: total, o sea, creo que,
1: que cuando te están gritando te están diciendo toda esta sarta de, de insultos, tú lo que haces es como pasmarte en el momento mm. Y, y ya más adelante es cuando tú recapacitas Y es como,
0: oiga, si estuvo Bien cagado lo que me acaban de hacer ¿No? Esto, esto no debió haber pasado Y no crees tú que también es en parte algo de la sociedad Y de cómo nos han criado Y pues un poco Esto suena muy chistoso, pero Que uno ve las novelas Y las películas y el grito, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cosas está como súper normalizada Y entonces uno se, Uno piensa que esas experiencias de pareja, como tóxicas, son normales, o sea, Sí, no,
1: no, yo no lo normalizo, o sea, cuando, digamos las veces que me ha pasado, yo he dicho, no, es que estaba borracho Ajá Entonces es cosa de borracho, pero no quería decirme eso, y sí, sí quería decirme todo eso Y aprovechó el momento <risa> Y aprovechó el momento y me lo dijo, y, y, y lo peor es que siempre ha sido como con gente alrededor entonces uh -huh. es peor porque
0: no. Tú sabes que yo
1: siempre he tratado de ser como una persona muy conciliadora en, en estos momentos así como difíciles. Entonces yo trato de, de que de no salirme de mis casillas yo también ahí. Eh... Yo creo que yo jamás te he visto bravo en la vida, Mario Alexander No, tú no <ríe> No, de verdad tú no Nunca. Porque general, generalmente cuando O sea, digamos que cuando nos han pasado como cosas así muy fuertes Que cuando mm. salimos y eso Yo siempre soy el que Vengan, vengan todos para acá sí, vamos, no sí. sé qué. Yo,
0: la única vez fue cuando te vi muy triste Pero es que estabas, era muy triste O sea, no, no, no estabas bravo
1: Sí, no, para, para a mí algo que me saque de mis casillas Tiene que ser como... De hecho, tiene que ser porque le está pasando algo a alguien que yo quiero, o sea, que de pronto te estén cascando a ti o que yo vea que te están lastimando o alguna mierda así, ahí yo okay. creo que yo sí reaccionaría algo así.
0: Yo, Tú tampoco a mí me has visto bravo jamás, o sea, esas son cosas que nunca pasan. Um,
1: que te dijera yo, amiga mía.
0: Salud, voy a tomarme un <ríe> sorbo de cerveza para no decir nada en este podcast. <ríe> Mentira, es tu <esto>? pendeja. <ríe> Eh, bueno, pero volviendo a usted, eh, no la quiero interrumpir de nuevo con mis cosas. De hecho, todo se, que todo fue consensuado que la llevé a la comunicación. Ven, quiero saber, cuando usted dice que, claro, usted, usted es una persona muy conciliadora, usted es una persona muy calmada y que lo hayan gritado en público, quiero saber, porque no lo tengo así muy presente, ¿fue su último ex? Sí. ¿Alguna vez lo gritó en público? Yo no estuve, o sea, yo no me acuerdo. Eh, no, pues, ay, no, le estoy, no le estoy diciendo No pasó, sino que me gustaría Saber más porque, que, o sea, También no sé si le pasa Aunque yo de su ex me pillé un grito feísimo Entonces ya ahorita que usted me, me dice Lo pego Pero lo que quiero decir es como A veces uno también como de Espectador Como que dice, ay están peleando Si no sé, ¿sí me entiende, como que uno uh -huh. también Tiene normalizado una vaina Que uno dice Ay, los tóxicos. Y es como, no, Nea, lo que está pasando es que alguien está maltratando a otra persona. Sí, sí, sí. No,
1: y sí, sí, me, eh, fue en una fiesta y fue así como el grito de, de mandarme a hacer algo. ¡Oh! En
0: su casa en un asado. Uh -huh. Todo came back entonces,
1: to me. Uh -huh. Sí, 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 entonces fue muy feo, fue muy feo porque... Creo que la palabra que, con la que yo describiría cómo me sentí fue humillado.
0: Uy, qué horror, baby, lo siento. mucho. Sí,
1: porque, porque, o sea, fue como, o sea, me sentí como si fuera la empleada. Ok. Eh, y no, no, ni siquiera la empleada, porque uno, o sea, los, uno a los empleados no los trata así, si ¿sí me entiendes, me sentí sí, como. Sí, como que te
0: sentiste inferior a él. muy pequeñito. inferior a ti
1: y delante de y todo no, el y eso mundo no debería
0: pasar siempre y estábamos en, muy, estábamos en tu casa estábamos en aparte que fue en mi casa claro es un componente y además es algo que en serio uno pues nadie tiene el derecho y lo absoluto de hacerte sentir de alguna manera que a ti no te guste sin tu permiso creo que eso es una de las cosas como que yo quiero que todas las personas que están escuchando esto es como por más de que sea tu mamá, tu papá, eh, la persona que más amas en el mundo, la persona que te ha dado toda en la vida, si es una persona que no, te está haciendo y, y que por
1: ejemplo es, es, esas veces, porque no fue solamente una vez, fueron muchas veces que pasó ajá. no solo con él sino con otras personas. Digamos que hay gente que no, o sea, la gente no se da cuenta que hay detrás de todo eso. Por ejemplo, yo ese Ay, día, yo ese día yo traté de mantener la calma como, no, no pasa nada, todo bien. Al ratico me fui al baño, lloré, salí y otra vez con mi cara feliz para que nadie bien, se diera bien. cuenta
0: de que estaba pasando por el peor momento de mi vida. <risa> yo no me di sí. cuenta, te lo juro y lo siento mucho, o sea... De pronto, en ese momento, como que usted y yo siempre, sí o sea, siempre hemos sido muy amigos, hemos sido muy cercanos, pero yo creo que en ese momento estábamos como construyendo la amistad que tenemos hoy, como de contarnos todas nuestras nuestras cosas. Privadas. Sí, no, en
1: ese momento no éramos tan en cercanos. En ese momento
0: no éramos tan cercanos. Entonces, obviamente lo siento mucho que le haya tocado pasar eso. Yo, la verdad, por ejemplo, eh, acá eh, hablamos mucho de. De, de que yo conozco a su ex y que él era amigo mío y la razón por la que yo no me hablo con él no es porque ustedes hayan terminado porque al final de cuentas pues es una, o sea, X pero sí fue porque yo me di cuenta que él con usted fue una persona muy fea o sea, ya al final, cuando ya ustedes empezaron a terminar usted y yo ya si éramos más panas eh, y entonces yo me empecé a pillar todo, o sea, yo me empecé a pillar cada cosa que él te decía, cada no sé qué y yo era... ¿Te acuerdas que cuando tú llegaste a decirme cómo estoy pensando, en Y yo le dije, sí. terminé la semana. No, igual Chao. que
1: el día que yo tomé la decisión, dije, así, ah, ya. O sea, ya dije, no lo pensé más. Yo dije, ya, no, no. esto no va para ningún lado porque ya,
0: ya, yo ya me siento muy mal. O sea... Yo quiero pero, hacer una pregunta. Señora. ¿Usted en qué momento se da cuenta? Si me entiendes, ¿usted en qué momento se da cuenta decir marica esto no me debería estar pasando ya para carajo
1: para mí la situación que fue como el trigger de, de que ya dijera yo ya basta o sea ya esto no va más fue una vez salimos eh, tomamos y terminamos en la casa de un amigo entonces mmm, mi amigo se fue a su cuarto y cuando él estaba allá, él me, eh, mi, mi ex me dijo que si sí, yo quería hacer un trío con él. Y yo le dije que no. Yo le dije que no. Porque yo sabía cuáles eran las intenciones detrás de todo eso. Eh, y en ese momento él me empezó a decir que entonces él creía que era mejor que termináramos. Porque si yo no iba a hacer eso, él creía que la relación no iba para ningún lado tampoco. Entonces... <coughs> cuando yo ya vi directamente que estaba tratando de manipularme para poder acostarse con este otro mal uh -huh. dije basta, o sea ya, o sea yo ya había digamos ya que me yo ya había
0: manipulado
1: ya había visto muchas cosas pero no me las había cre querido creer sino hasta ese momento, igual después de eso seguimos un tiempo más, pero digamos uh -huh. que eso me quedó en mi cabeza y cuando yo dije no, yo
0: ya lo voy a terminar yo y ahí, digamos, yo, yo quiero saber si tú en ese momento te diste cuenta que él te había hecho, o sea, como que había hecho esa misma estrategia varias veces para hacerte hacer otras cosas, no sé. Sí, claro. ¿Te había pasado? Sí,
1: sí no, total, total, o sea, ya, o sea digamos que esa fue la, 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 la tapa porque ya, ya era como que quería meter a alguien más en, en la relación, si me entiendes. Entonces yo dije, no, ya, ya basta. Incluso yo en, en una de nuestras discusiones y todo, yo le dije, yo le dije, ¿usted por qué está conmigo? O sea, ¿por qué yo? Porque yo veo que lo que usted quiere hacer o lo que lo, para donde usted quiere ir en la vida, puede hacerlo con cualquier otra persona que no sea yo. O sea, yo uh -huh. no de yo estoy, me, en paz. yo estoy, o sea, ¿sabes qué? Yo me sentía como de adorno. Como, como... Como de que, que tengo
0: él, mi noviecito.
1: Como ni tanto eso, ¿sabes? Era como yo sentía que él estaba conmigo porque no quería estar solo. Oh, sí. Y mira que al final sí fue así. Al final sí fue así. Al final... O sea, digamos que me duele y todo... No sé por qué pasaron las cosas de la forma en que pasaron. Esa relación me marcó muchísimo a mí... Eh, pero para mal o para bien, creo que hoy en día me hizo una mejor persona. Pero sí pasaron muchas cagadas que siento que no debieron
0: haber pasado. Baby, sí, sí. Y... Oiga, mire que este capítulo es bien especial para todos los que estén escuchando este tema, porque creo que usted y yo nunca habíamos hablado de este tema. Sí, no. no, no, no. Ya que estoy Entonces... al borde de la lágrima. no puede ser. Y entonces igualmente yo si quiero aprovechar por esto es para decirle que como amigo yo me siento muy, muy mal en muchas ocasiones y creo que yo por eso también la radicalidad que yo tomé de dejar de hablarle a su ex viene de ahí como de eh, marica vi tantas cosas que pasaron y me no hice ni chimba. Y... Pero,
1: pero no comí porque, o sea, para mal o para bien, entonces estuviste ahí, ¿sí ¿me entiendes? Sí,
0: sí, 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 pero a lo que hoy es que igualmente, o sea, yo te amo y con toda la vaina, pero es como que uh, me digo a mí mismo, a could have done the better, Así como pude haberlo, pude haber hecho algo más, pero pues igualmente no tenía muchas herramientas, ¿sabes? Es, es, igualmente no me estoy, o sea, me estoy escuchando sí no. Es raro lo que siento, sí, pero no, tú me no, entiendes.
1: No, igual, y yo, y yo jamás te reclamaría como nada, porque digamos que en ese momento para mí era algo como muy personal, ¿sabes? Yo, digamos que yo tampoco le quise contar a mucha gente todas las cosas que estaban pasando, porque porque yo decía, yo, yo en mi cabecita decía como, quiero solucionar esto yo, porque yo mismo pude haber sido el causante
0: de muchas cosas. No, marica, no. No, 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 y
1: no, y no, no quiero decir,
0: o sea, digamos que más allá de que yo las causé, yo las permití. Sí, no, pero mire que yo creo que usted acá está, está dando una perspectiva muy chévere porque yo también tengo un caso similar, pero es un punto en donde uno empieza a volverse esa persona de cuando estos casos se vuelven pues un poco más, más como más graves y que la gente después pues, ay, pero ¿por qué no dijo nada? ¿Y ¿Por qué no decía nada? ¿Y ¿Por qué no sé qué? Y yo creo que es porque de pronto a muchas personas que nos han pasado este tipo de cosas tenemos eso que usted acabo de decir como esa perseverancia de Ay, yo puedo solucionar esto, yo puedo solucionar esto, esto se puede solucionar, ¿sabe? y como todo empieza a pasar tan paulatinamente cuando uno se da cuenta de las cosas que está permitiendo, son terribles ¿Sí es como una bola de nieve ¿Sí? uh -huh. bola de nieve 2 la carta de leyes. <risa> porque es tan estúpido <risa> <risa> no, amiga amiga necesita un momento de risa no, no, porque estamos muy está muy este capítulo está bien emocional entonces sí, no.
1: eh, digamos que, que por mi lado a, a pesar de que para mí fue muy duro y todo eso eh, digamos que yo yo entiendo que hay gente que pasa por cosas extremadamente peores
0: peores sí, Peor, entonces o sea...
1: digamos que que desde que desde que yo me di cuenta de todas esas cosas, cuando yo veo a un amigo o, al, o algún conocido que está pasando por una situación similar, yo siempre trato de aconsejarlo, de decirle como, marica, yo estoy ahí para usted. Eh, ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitas, te está, que necesitas, estás sea. cómodo. Sino que yo igual entiendo el hecho de que de pronto a veces la gente no quiera hablar porque a mí, me da, a mí me daba mucha pena.
0: No, a mí es que me daba es... mucha
1: pena y cuando, digamos, yo trataba de, 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 de decirle a la gente cercana que yo estaba como mal, de que estaba muy triste, a veces sentía que la gente ya estaba fastidiado de mí. Ay, ¿cuándo? Sí, porque me decían como, ay, bueno, pero ya no lloré más porque tal cosa, o bueno ya, termínele. Sí. Ay, yo nunca fui así. Pero si me dijiste como, ay, bueno, pues entonces ya, termínale a Charlie. Entonces yo decía okay, como... Sí, sí, pero sí no era que, así. No, yo sé, que, sí, o sea, yo sé que no, sino que sí, digamos obvio, que a ser la gente... Es que
0: cuando no está desde afuera, uno ve la cosa más fácil de solucionar totalmente. La gente dice, no, pero pues ya esos son problemas de pareja, madure, X. ¿Sabes qué, qué frase vi que dije que me pareció muy linda? Dice como eh, nunca permitas que alguien te diga... Que usted utilice esa frase de te estás ahogando en un vaso de agua en contra tuya... Porque y si sí, si, te estabas ahogando.
1: Claro. o sea, Es que, es que la gente tiende a... a mini, yo de hecho vi un tweet de Mafla hoy o ayer. Uh -huh. No sé que decía como esa gente que dice que uno no debería preocuparse tanto por sus problemas. Porque hay gente que tiene peores problemas que uno. That's bullshit, mamá.
0: Es, es gaslighting de las emociones. Sí. Es, es como que... Yo una vez le dije a una amiga muy cercana a mía... Que, que ella es una mujer muy empresaria y, y maneja unos problemas más grandes que los míos, obviamente. Y yo le dije a ella como, mira, que yo me parta una uña es igual de grande problema para mí como tú que tengas que gastar 80 mil millones de pesos en impuestos. Y si yo te necesito para decirte que esto me está valiendo espero que estés ahí para mí de la misma manera que O sea, es como una vaina que... Sí, una cosa son tus emociones. no, no las, O sea, no permitas que nadie te las niegue.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que a veces eso, eso pasa eh, mucho y quiero, quiero que la gente lo sepa. A veces uno solamente necesita que alguien que lo escuche. Sí, y, totalmente. Y las personas usualmente piensan que uno los busca para hablar porque quieren que les solucione los problemas. ¿eh? Uh -huh. Y eso no es lo... Eso, o sea... De eso no se trata, por ejemplo, una amistad, cuando uno es amigo de alguien. Uno no espera que le solucionen los problemas, sino que lo escuchen a veces. Y creo que eso nos ha pasado mucho con Comi, que hablando de las cosas que nos pasan o nos han pasado, es que hemos encontrado la respuesta
0: a esos mismos problemas. Porque creen que existe este podcast. Porque fuimos tantas veces nosotros dos a, llegando a, a quejarnos el uno con el otro, que simplemente era... Yo creo que por eso funcionamos tanto, porque cuando usted y yo llegamos a quejarnos, ninguno del otro es como, ay, amiga, no, sea súper positivo, o sea, piénselo de esta manera. Sí, no, la vida es una chanda, todo está mal, ¿nos ves? no sé qué. Porque al final de cuentas, eso es lo que uno quiere.
1: Así es, así es, amiga.
0: Ay. Me siento. <risa> este, este, es, este es un capítulo bien emocional. pero Y ahí usted dice algo también me parece muy lindo, que es, a veces solamente queremos quejarnos. Yo que hablaba con esto, con Daniel, yo llegué a la casa de Daniel, ya me habían pasado como... O sea, ya, ya había solucionado lo que iba a hablar con él, y me puse a hablar, no sé qué, al final él también se quejó conmigo y le dije, ay, marica, gracias por por dejarme quejar contigo siempre, el maricano está bien, o sea, él también llegaba a mi cuarto y se quejaba todo el tiempo, o sea, creo que el, el, el takeaway de esto es, la amistad más fuerte es la que se queja con el otro con confianza. Es,
1: más allá de eso creo que es como, como como la amistad que no juzga, ¿si ¿sí me entiendes? Cuando, cuando un amigo juzga hacia lo positivo hacia lo negativo uno, no es un amigo que le aporte nada a uno, porque es alguien que siempre está poniéndole barreras a uno con lo que uno es sí, entonces creo que por eso es que nosotros somos tan buenos amigos, porque nosotros no somos así o sea, nosotros, todo lo contrario es como desahoguese mamita, hágale eso es lo que usted necesita. Yo, yo siempre me voy a acordar el día que tú, yo estaba trabajando y tú me llamaste que estabas mal y llegué allá en el carro, ¿no? Y tú y te, te, te sentaste a tomar por al, al lado mío. Marica,
0: sí. <risa> Total. Y así hemos sido siempre. Y antes de este podcast, antes de que empecemos a grabar, siempre es empezamos a hablar, nos quejamos de la vida. De la vida y, y de y los y hombres. Y llegamos <risa> al podcast a hablar. Oiga, yo, ya volviendo al tema... Eh, yo sí quiero, de hecho, a, o sea, como agradecerle por hablar de esto porque esto no es fácil eh, y que además de un poco normalizar la, la situación, o sea, no quiero decir esto, antinormalizar es lo que quiero decir, me acabo de inventar la palabra, pero es como que nos empecemos a dar cuenta que cualquier grito que nos debió pasar es, es maltrato. Eh, cualquier comentario, baila hacia ti, hacia tu cuerpo, tu mentalidad, la forma que tú piensas, la forma que llevan la relación, es maltrato. ¿Sabes? O sea, como que empecemos a caer en cuenta, porque creo que estamos en un momento de despertar social, en donde todas estas cositas como que le suman un montón a uno volverse mejor persona y tratar de educar al mundo, como, marica, eso está mal, este comportamiento es no está mal, porque tenemos normalizados muchos comportamientos, muchas sí,
1: no y es que eso, eso viene de atrás, o sea, desde nuestra educación hasta nuestros papás, porque a veces de pronto que uno haya visto que el papá o la mamá gritó al otro y uno dice como Ay, pues es normal porque así se tratan las parejas. Total. Es y que es se pasa como, mucho. como digamos, yo entiendo que de pronto por los momentos que pueda estar pasando la relación uno pueda explotar y todo eso, pero son cosas que uno se deben hablar y dos no se deben repetir. Y si, y si ya va más allá de, de, la, de, de la verbalidad y pasa lo físico, ya es algo mucho mayor, o sea, ya es muy grave, ya es algo que, que ustedes no deben permitir.
0: Total. Total. A mí, a mí me pasó
1: es que por eso también quería tocar el tema para que tú también pudieras hablar de de tu de tu historia que sé que también
0: es bien bailar mi historia es bien fea mi historia es bien es, es, es una historia triste con un final feliz eh, de la que he hablado como mucho en, en toda mi vida porque creo que gracias a esa relación soy la persona que soy hoy eh, pero siempre, uff, eh, pero es, es fuerte, y para algunos podrá ser, no ser tan fuerte, pero no sé, y ya me estoy yo minimizando mis sentimientos. No, es que, es, que es
1: lo que yo te decía, digamos que uno vuelve y dice, uno, uno se re, creo que uno se repite siempre esas palabras, como hay gente que está peor que uno, hay gente hay que gente le ha pasado cosas peor. peores que uno, pero pero es que eso es invalidar
0: lo que tú eres, tus si sentimientos no, y no es justo contigo, entonces no lo hagas. Si no lo voy a hacer Entonces miren, mi historia va algo más o menos así Yo salí de una de las mejores relaciones que he tenido en mi vida De ese ex que me la pasa hablando aquí Que a veces escucha el podcast Y que sabe que todavía sigo profundamente enamorado de él <risa> Y yo salí de él muy, muy dolido porque, porque estaba muy enamorado Entonces me, me, me salté una relación de, de, En dos meses Dos meses después de terminar esta relación Entonces yo estaba muy enamorado todavía, entonces busqué a alguien como para llenar ese vacío, la persona que llegó a llenar este vacío es una persona como que hasta el día de hoy yo siempre digo eh, es, me, me dio la mejor primera cita que me ha dado alguien en el mundo,
1: uh
0: -huh. y, y tuvimos una buena cita, empezamos a salir, empe yo en esa época me estaba empezando a conocer con ustedes, yo estaba como empezando a salir con ustedes de a poquitos, uh -huh. y... Y nada, el man empezó a hablar conmigo un montón, no sé qué, todo empezó a darse muy rápido. Ustedes saben que los, que los hombres gays nos movemos a 200 kilómetros por hora en términos de relaciones. Y entonces, nada, cuando ya me di cuenta prácticamente, el man estaba yendo a mi casa cada ocho días. Esto es una época en donde yo vivía solo. Entonces el man estaba viendo conmigo. Eh, bueno, póngale cuidado. Y entonces, nada, eh... Yo me tiene esta relación, el man empezó a ir a mi casa súper seguido, el man empezó ya a ir muy seguido, entonces ya era como que de un momento a otro el man se quedaba todo un fin de semana y el lunes iba a trabajar desde mi casa. Entonces todo, bueno, yo, yo también, no sé qué, lentamente esto se empezó a volver que yo los fines de semana dejé de salir con mis amigos, los que eran mis mejores amigos en esa época y ustedes, que empezaban a ser mis nuevos amigos. Sí, porque entonces, yo recuerdo
1: que en ese entonces tú dejaste de salir mucho. Ajá. Uh -huh.
0: Yo dejé de salir mucho con todo el mundo, o sea, ni siquiera con ustedes, sino con mis otros mejores amigos, o sea, con mis... En, o sea, esto estamos hablando de hace, que 8 o 9 años, eh, mi, con mis amigos de esa época, eran mis amigos de hace 5 años, o sea, era... Todo era, era, muy, era muy complejo. Pero la gente, como que no me decía nada porque yo también no mostraba mayor, mayor vaina, porque yo estaba supuestamente enamorado en una relación, pero ¿qué pasaba dentro? Esta persona es una persona muy machista. Esto estamos hablando hace 8 o 9 años de mi vida. Yo no soy este, esta estructura flamboyante, súper homosexual, mega homosexual que soy hoy. De hecho, era como más bien como normie, como X. Eh, sí, eras si era como quirky. Eras. Era como nerdy, era como, uh -huh, uh -huh. como, como geeky, era rarito. Eh, entonces, nada, eh, yo me metí con él Y él era una persona muy machista que en nuestra intimidad Siempre cualquier comportamiento mío, cualquier cosa así Era como, ay, es que tú eres tan marica, no sé qué Yo, sí, y no sé, actividades pendejas Como que nos poníamos a escuchar música Y, no sé, veíamos un video donde un man fuera muy guapo Y él era como, ese man es muy lindo y yo decía, pues, no es normal Y me decía, pero es más lindo que tú, obviamente es lindo Sí, fue puta y entonces eh, en esa época yo pesaba más de lo que peso ahora, eh, pero pues era como chavi, pues normalito, y el man me decía como, es que como tú estás tan gordo, no sé qué, bla, bla, bla. es que bla, y, y así me decía cosas y después me decía, no, no te preocupes, ay, te estoy molestando, no sé qué, y yo, sí, ja, ja, ja. Y me reía, y yo nunca le decía a él nada de vuelta porque en una ocasión que lo hice, el man se molestó un montón, se, se puso un montón molesto conmigo y yo, ok. Y era una vaina de que el man tenía un poder sobre eso, o sea, digamos como que él hacía como que si se molestaba, se molestaba tanto uh -huh. que, que yo terminaba pidiéndole disculpas como por haberlo hecho molestar. ¿Y ustedes cuánto duró cuánto duraron? Medio año, marica, marica, nada. El man en medio año me hizo de todo, no te imaginas. O sea. Y además que todo fue muy rápido porque desde que empezamos a salir y cuando el man resultó viviendo conmigo fue a los cuatro meses, a los dos, como al mes y medio, o sea, es que fue súper rápido. Uh -huh. Entonces fueron como tres meses de tortura donde el man se la pasaba diciéndome cosas así todo el tiempo. Cuando íbamos a tener sexo, el man como que no podía tener sexo conmigo, no sé, algo pasaba y después me escribía que era que... Bueno, no eso me decía, era que yo lo intimidaba, que no sé qué, que no tenían una relación con el sexo buena. Pero es que también todo esto empieza a pasar, es cuando terminamos. Pero es que ya llegó allá. Entonces, hermano, podemos tener sexo y eso. Y un día sí, como que todos sus... Como todas sus vainas, sus pedos, sus... Como esas cosas que me hacían, yo un día me saltó el taco. Porque yo tampoco era que me... O sea, yo nunca me he dejado de nadie. Pero por alguna razón yo estaba tan vulnerable que este huevón me dejaba. Uh -huh. Y el caso fue que un día yo me levanté y el man empezó a putearme. Como, ay, marica, voy de afán, no sé qué. Y yo estaba haciéndole desayuno. Y el man, ay, yo voy de afán y todo ese chocolate todo caliente. Y yo le dije, ay, marica, ya, déjame en paz. O sea, ya estás, ya estás muy, ya, no me chembees más. Y el man me dijo cómo, ay, estás muy alzado. Y yo le dije, pues sí, o sea, ¿cuál es tu pedo? En serio, déjame en paz. Y el man me, me empujó de una pared a otra.
1: Ay, marica.
0: Ay. El man me empujó de una pared a otra y me pegó fuertísimo. Eh... Y en ese momento, cuando el man me empujó, yo como que no sé, esto va a sonar muy película y lo que sea, pero literal algo en mí como que snapped. Y yo dije cómo ¿yo qué estoy permitiendo? Este man lleva tres meses atormentándome, haciéndome sentir como que no me lo merezco, haciéndome bullying prácticamente eh, y ni siquiera me come, ni siquiera me ama, solamente pelea conmigo y me acaba de empujar. O sea, qué vergas. Y ahí sí, ya yo me puté y yo lo cogí, pues, lo cogí, lo empujé también y le dije, tienes 15 minutos para irte de mi casa antes de que pase algo.
1: Maricar, no sé por qué le diste tiempo. Sí, like... y
0: el man, y el man todo, no, pero hablemos y le dije, hey, huevón, tienes 15 minutos para irte de mi casa. O hay press charges, o sea, o hago lo que sea. El no caso es, que, es que, maricar, bueno. nada,
1: nada justifica el maltrato físico, Nada. Nada.
0: Pero la historia tristemente no acabó aquí, porque el man, eh, terminaba, o sea, esto, yo me voy a trabajar. Y ahí empezó el peor maltrato físico, o sea, el mental, porque antes era como, como que me decía las cosas, eh, pero era enorme, o sea, era como implícito. Uh -huh. Pero aquí empezó a mandarme mensajes diciéndome que yo era un gordo horrible, que yo era asqueroso. ¿En serio,
1: marica? Yo no sabía eso.
0: Sí, ahí que yo era asqueroso no pues es que, que lo
1: mismo nosotros en esa éramos época, amigos, no, no éramos tan amigos no
0: amigos que yo era asqueroso que la razón por la que no teníamos sexo era porque yo eh, no le parecía lo suficientemente atractivo que estaba conmigo era porque necesitaba donde vivir ya que anda en, en su casa no sé qué que yo o sea un, un, pero estoy hablando de mensajes de mensajes y mensajes y yo le decía como marica déjame en paz no sé qué el caso fue que como a la semana de que todo esto pasó, el man fue a mi casa. Mm, prácticamente me suplicó que volviéramos. Y yo este no diferente a la persona que soy hoy. <risa> y yo caí y volvimos. Entonces yo dije, bueno, vamos a volver, pero bajo mis condiciones. Y era porque mm. yo no quería estar solo. Creo que todo esto parte de que yo no quería estar solo y vamos a volver bajo mis condiciones se volvió nada eh, pues era yo como mandoneándolo el man me hacía caso para todo y, pero yo pensaba que eso era como, pero mandoneándolo y como que el man no me decía ni, ni otras chimbas que me decía antes uh -huh. y, y ya un día como que yo le dije algo y él me respondió también de nada así me levantó la mano, así a pegarme otra vez y ya en ese momento creo que también me calmé y le dije, ya vete vete por bici y sí, ya tenemos acá y a partir de eso el man mmm, el man en todo esto muchas de las cosas que también con las que me atormentaba que se estoy sacando que se me está olvidando es el man me atormentaba mucho diciéndome que yo era muy gay que a mí se me notaba mucho lo gay que yo era que yo porque era o sea y en esta época yo no era ni un 5% de lo marica que soy en este momento, uh -huh. entonces él me atormentó muchísimo con eso entonces yo lo reprimí tanto, tanto, tanto porque yo pensaba que ser gay era ser masculino, era ser esta figura así oh, malota, y lo intentaba hacer y no me quedaba porque yo soy una ternura entonces eh, <risa> nada el man eh, me deja hablar, me atormenta, empieza a atormentar de esta manera más, y ya, ahí yo sí corto los lazos eh, a, a eh, Desafortunadamente, parte de todo este proceso que él hizo en mí mentalmente me dejó tan dañado que yo me encargué a tratar de probarlo como equivocado, como demostrarle que estaba equivocado diciéndome si que era un gorro asqueroso. Y aquí es donde entró uno de los periodos más difíciles de mi vida que, que ya, hice, ya éramos más amiguis. Uh -huh. que entré en un episodio de bulimia, bulimia. y anorexia terrible, yo mido 1.73 para que los que no me han visto en, en, en redes, eh, yo mido 1.73 y pues pesaba 59 kilos, entonces se imaginarán era una bolsa de huesos terrible, terminé hospitalizado eh, y, y todo, era razón de que esta persona me había hecho tanto daño psicológico que logró que me creó un un, un desorden alimenticio toda la situación
1: ay no amor
0: a mí también me da mucha gana no haber sabido eso antes, ¿no? O sea... Sí, no, nadie sabía, nadie sabía porque simplemente todo esto pasó en silencio, todo esto pasó en mi vida privada, yo dejé que todo esto pasara, yo terminé con él. Yo cuando volví con ustedes, fue como, ajá, salí con un man que era una gonorrea, bla, Y después lo que siguió en los siguientes ocho, nueve, diez meses fue yo pasé de ser este quirky, eh, a ser un esqueleto humano y, y fue feo y fue difícil y pero gracias a esa relación fue que dije bueno voy a celebrar lo marica que soy voy a celebrar lo especial que soy si me van a criticar por marica voy a soltarlo el cuerpo que tengas, el cuerpo que amo voy a hacer que jamás nadie nunca en la vida se, se sienta mal por ser tan marica como lo sea o tan masculino no sé qué y de ahí Sí, pues es que afortunadamente creo que el ser
1: humano tiene una capacidad de aguante muy grande, ¿no? Eh, y para mal o para bien, pues digamos que a veces estas situaciones crean en uno... O sea, uno tiene dos opciones, siempre, de estancarse o crecer. Sí, y, es difícil. Y es difícil, es difícil. Porque, o sea, yo, yo, yo siempre digo que estas cosas no deberían pasar, pero siento que eh, parte de la experiencia humana es el sufrimiento. Eh, oh, no, es, es cierto, es cierto.
0: Eh, eh, em, em,
1: em. <risa> eh, pero no por eso quiero decir que está bien el, eh, que, que uno pase por este tipo de situaciones, sino es entender como que siempre va a haber va a haber algo difícil a ver, algo difícil la, en, en nuestras
0: vidas let's not fair
1: uh -huh. eh, pero asimismo hay gente alrededor de uno que siempre va a estar ahí para uno uno nunca está solo así parezca lo contrario no uno, uno siempre, siempre parece lo contrario yo, yo creo que siempre he hablado mucho como de mi sentimiento con la soledad y es algo que siempre me ha acompañado en toda mi vida pero, pero creo que he aprendido también a apreciar las personas que tengo en mi alrededor y que me han ayudado como a salir de todos estos momentos tan feos que a veces tengo. Y ahí está haciendo pucheros, lo amo. <risa> eh, y todos tenemos, todos tenemos personas en nuestras vidas.
0: Ganas mm, eh,
1: y pues si ustedes también han pasado o están pasando por situaciones así, pues decirles que... Que resistan, que salgan de ahí. Porque si definitivamente... Que definitiva buscan ayuda. ayuda. Si definitivamente a, una, a uno, una persona que uno quiere lo maltrata. Eso no es amor. Para nada. Creo que... O sea.. Me, me disculpo por decir muchas frases de cajón. Pero son ciertas. O sea, son, son ciertas. Hay, hay que... No de te verdad. Preocupes,
0: tía Berta. <ríe>
1: Hay que de verdad trabajar mucho en el amor propio, que es lo que nunca nos han enseñado, pero es lo más importante. Y que es la
0: razón por la que usted y yo hoy somos los hombres que somos. Uh -huh. O sea, que yo creo que, que la gente que nos escucha, eh, pues, X, o sea, no, no conoce nuestra historia completa y conoce ahí nosotros cagados de la risa hablando otras cosas. Pero cuando Mario y yo hablamos de este amor propio y todo es porque, pues, nos tocó verla más oscurita un poco después dijimos, bueno, pues de aquí para dónde salgo y a ver qué hago y decirles que siempre tienen a gente que va a estar a su alrededor mire lo que dice Mario, es muy cierto, siempre parece que uno está solo, pero uno no está solo es verdad eh, ¿cómo terminamos este capítulo? es que es complejo quiero terminar este capítulo mandándole un abrazo a todo el mundo que haya llegado hasta este momento y decirles sí, no. que que sepan que que estamos bien, que las cosas que contamos puede que nos haya movido un poquito el corazón a hablarlas, pero que ya, eh, pues son cosas que obviamente no están superadas, porque uno siempre sigue, sigue, sigue superando vainas, pero son cosas que ya hemos tratado, que ya nos han hecho mejores personas, entonces los amamos, no se vayan a preocupar mucho.
1: Sí, no, 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 o sea, digamos que, que lo que yo les decía ahorita, si haya sonado como super dark, de, de lo de que la experiencia humana incluye mucho sufrimiento, creo que es para que uno sepa apreciar las cosas buenas que tiene en la vida. Total. Sí, y, y creo que, que todo lo que nosotros pasamos... Y yo os lo dije en, al, en algún momento, todos venimos a este mundo a aprender algo y todos lo aprendemos de diferentes maneras. Pero al final del camino creo que está la felicidad y, 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 y soy un firme... firme ¿Creyente? ¿Cómo se dice? Creyente en que después de todo lo malo siempre va a haber algo bueno y, y toda mi vida he vivido así y, y lo he encontrado en, en todo lo que me rodea en mis amigos, en mi familia en la gente que realmente vale la pena o sea, ustedes se van a encontrar gente muy caca en la vida, créanme sí, porque,
0: si caca, yo, porque si hay gente muy caca en la vida
1: sí, hay gente muy paila en la vida pero lo importante es que cada vez que ustedes se encuentren con una la próxima que llegue ya se van a dar cuenta con más facilidad que es una persona caca. Y ustedes van a poder hacerla a un lado.
0: Total. Usted va a poder aprender a, a, a no juntarse con la caca. Con la chusma. Eso está muy bien. Miren, en serio, es, es un capítulo muy importante. Porque en serio nunca hemos hablado de estos temas tan... Y justamente escogimos haciéndolo como en vía pública, que nos vea la gente sintiendo. <risa> Eh, no, pero na. pero mira
1: que esto es, eso es muy importante ¿sabes por qué? porque a veces la gente cree
0: que eso solamente les pasa a ellos a ellos y no estamos solos nunca, miren yo creo que esto es para hablar más rato pero a veces no la experiencia gay no se habla tan honestamente y, y es que se den cuenta que no están solos, las cosas que muchos nos pasa y sentimos y la razón por la que cuando nosotros dos acá hablamos ustedes sienten que están hablando con un amigo de ustedes es porque esto no hablamos casi en público para todos. Solo hablamos en privado. Y no debería ser así. Deberíamos normalizar más estas, estos sentimientos. Que comprendemos. Sí,
1: Es, es normal, Marica, es que es normalizar que uno siente. A veces la es, gente cree que es de piedra. Que nada le pasa, que todo está muy bien. Que si no y... es un problema gigante no te puedes
0: sentir como un culo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, nada, amigos, amigues, amigas. Ustedes son válidos, ustedes son hermosos, sépanlo, asúmanlo, abracenlo. You're
0: smart, you're beautiful. You're perfect. You're perfect.
1: Y nada, marica, los amamos. Eh, sepan que también estamos ahí para ustedes si quieren hablar. Our DMs are open, baby. Sí, sí, sí. Yo sé que yo hablo mucho a marica en mi Twitter y que solo pongo fotos en bola, pero saben que pueden contar conmigo también para
0: muchas cosas. Y conmigo también. De hecho, si quieren, nos pueden buscar, a mí me encuentran en Twitter como comino-gómez, en Instagram y en TikTok como comino Bajo.
1: Y a mí como el de las gafas grandes en Twitter e Instagram. No siendo más, nos despedimos con muchos besitos. Hoy no para tres, sino para todos ustedes. Besitos en todo lado.
0: Besitos en mi corazón. Chao. Chao.